0: אתן מאזינות לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ' עסקנו רבות בקשרים שבין הקהילה המדעית והידע המדעי לבין הציבור. שאלנו כיצד אנחנו משתמשות בידע מדעי בחיי היומיום. איך נדע לזהות ידיעות כזב ומה ההשפעה שלהן במרחב הציבורי. למדנו מהו מדע אזרחי, והפעם נביט פנימה אל האקדמיה והסגל החוקרות והחוקרים, כדי לבחון כיצד הם יכולים לדבר איתנו על המחקרים שלהם באופן ברור יותר. פרופסור איילת ברעם צברי, ראש קבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, תספר כיצד אפשר להנגיש ידע מדעי בצורה מיטבית. שלום איילת, אהלן, מה נשמע? מצוין, הפרק האחרון שלנו ביחד, שזה קצת עצוב. נכון. אבל את חוקרת מלא דברים ממש מגניבים, אנחנו כל פרק כזה נאות מסביב לנושא שאני רק הולכת ורואה שהוא
0: רחב ועמוק. אמת. אני מאוד ממליצה, אני חושבת שזה נושא מאוד מעניין. לעסוק בו. טוב, האמת היה לי מזל מטורף, אני חייבת להגיד לך, בתור מישהי שפשוט נורא אהבה מדע, ונורא אהבה לכתוב על מדע, ונורא לא אהבה להיות במעבדה, חוץ מבמעבדה שלך, שאת זה אני מאוד אוהבת, פשט, אבל <laughs> במעבדה הפיזית, לחשוב שהצלחתי למצוא את המקום הזה שבו אני יכולה לחקור את מה שמעניין אותי, זה פלא פלאים נכון, לי. לא מובן
1: מאליו. יש מגמה כזאת של מדענים שחושבים שהם צריכים לדבר יותר לציבור?
0: את רואה איזשהו שינוי, ואיך מודדים אותו בכלל? כן. <laughs> כן, <laughs> אני רואה שינוי. כן, אני רואה שינוי. ואיך מודדים אותו? בדרך כלל, יש, יש שתי דרכים, אני חושבת, הטובות uh, למדוד אותו. א', פשוט לראות בפועל אם יותר אנשים מדברים, אם יותר אנשים אחרים. ומי הם האנשים האלה? ודבר שני, זה בדרך כלל שאלונים. ואני חושבת שמה ששאלונים מראים זה שיותר אנשים עם הזמן חושבים שהם צריכים לדבר, ויותר אנשים מדברים בפועל. וגם שהדור הצעיר... של, eh, המדענים, של המדענים והמדעניות. של המדענים והמדעניות eh, יותר מקבל את זה כחלק ממה שהוא אמור לעשות. Oh. ופחות, כאילו, יש כאן בעצם שני היבטים. יש כאן את ההיבט האחד של אם אני מדבר עם הציבור, האם זה יפגע בי? האם זה יפגע במדע? Mm-hmm. שזה אנחנו רואים פחות ופחות, אנשים פחות חושבים שזה יפגע בהם או שזה יפגע במדע. ודבר שני, מצד שני, האם זה התפקיד שלי? כי יכול להיות שזה לא יפגע בי, אבל לא בא לי לעשות את זה, אבל זה תפקיד של מישהו אחר. כן. ואני שאנחנו רואים יותר ויותר שאנשים חושבים שזה גם חלק מהתפקיד שלהם, אמנם אנחנו לא רואים את זה כל כך עדיין בישראל, אבל אנחנו כן רואים את זה בעולם, ואני משערת שכמו כל דבר, גם בישראל אנחנו נראה את זה יותר ויותר. תדעי לך שתשובה נפוצה מאוד שאני
1: מקבלת, כשאני פונה למדענית או מדען, אחד הדברים שגורם להם להגיד כן, והם אומרים לי את זה בשקיפות, קודם כל כי הם יסמכו לדבר על המדע שלהם ועל הדברים mm-hmm. שהם אוספים במהלך החיים, אבל אחרי שהם אומרים את זה, הם אומרים שזה נראה להם... ממש ממש חשוב שהמימון מגיע מהציבור, ולכן זה חשוב שהציבור ידע מה הוא מממן, או על מה הוא משלם, ומה הם עושים, מה
0: העבודה היומיומית שלהם, ואני מקבלת את התשובה הזאת לא מעט. אני מאוד מסכימה עם זה. אני חושבת שזו סיבה ממש ממש טובה. זאת אומרת, אם נחשוב על כל מיני סיבות שבגללן מדענית יכולה לבוא, לרצות לבוא להתראיין, אוקיי? אז היא יכולה לרצות להתראיין מסיבה חינוכית, נכון? היא רוצה... לחלוק את הידע שלה עם אנשים אחרים, היא חושבת שזה ידע שחשוב שיהיה להם. כן. היא יכולה לעשות את זה אה, מסיבה תועלתנית, אה, שהיא חושבת שזה ידע שיעזור לאנשים לקבל החלטות טובות יותר ברמה האישית, או הקהילתית, או mm-hmm. מ, אה, ברמת המדינה. זאת אומרת, משהו שקשור באמת לקבלת החלטות. יכול להיות שזה עניין של שקיפות, באמת, כמו שאת אמרת, אתם mm-hmm. אומנים אותי, בואו אני לכם מה עשיתי עם הכסף שלי, כן. שלכם, זה, זה זכותכם. ויש גם את ה... בל נשכח, אנשים גם רוצים לדאוג לזה שאנשים אחרים ידעו שהם עוסקים בזה, שסטודנטים יבואו אליהם, שתורמים יבואו אליהם, זאת אומרת, כן. יש גם משהו תועלתני כלפי מי שמפרסם. כמו שיש גם, גם סיכון. נכון? יש סיכון שיוציאו את דבריך מהקשרם, שהקולגות שלך יסתכלו עליך מוזר. יש כל מיני סיכונים, ואני חושבת שהסיכונים האלה הם קיימים, לא צריך לזלזל בהם. זאת לא, אומרת, ממש לא. באמת יכול להיות שאתה תגיד א', ובסופו של דבר יצא שגילית מצב צבירה חדש, <laughs> מה שלא של, לא, גילית מצב צבירה חדש, מעולם לא טענת שגילית מצב צבירה חדש, אבל מפה לשם זה מה שיצא בעריכה, ואז כולם צוחקים עליך, זה יכול לקרות. לא קורה הרבה, אבל יכול. ואגב, יש ספר, קצת עניקה, אבל נורא אהבתי את השורת פתיחה שלו, הוא, 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 הוא מלפני כמה עשרות שנים. והוא <laughs> אמר, מדענים שמדברים על הופעות בתקשורת, מזכירים uh, חולים שמושבים צלקות אחרי ניתוח. <laughs> <laughs> כל אחד בא עם הסיפור שלו, על איך קרה לו, ומה עשו לו, ומה יצא בסוף, וכמה נורא זה היה. <laughs> ואני חושבת שמה שנורא מעניין, שאגב, מחקרים מראים, מחקר בעזרת שאלונים בעיקר, זה שכששואלים אה, מדענים על אה, איך, אני אה, יודעת מה, מה ההערכה הכללית שלהם לאיך התחום שלהם מיוצג בתקשורת, אז אומרים, לא, לא משהו, לא טוב, חוסר דיוק, לא... לא מרוצים. וכששואלים אותם, תיזכר בפעם האחרונה שאתה התראיינת בתקשורת, איך זה היה? הם אומרים, אה, היה סבבה, ממש נהניתי, היה מוצלח, אני לבוא עוד פעם, היה בסדר, אני אשמח לעשות את זה שוב. כאילו, יש איזשהו הבדל גדול בין התפיסה הכללית לבין מה שקורה בפועל, וזה קורה לנו הרבה פעמים. נכון, הרבה פעמים אנחנו מונחים לכתוב
1: סקר או שאלון כזה, וכן לבקש, כמו שאמרת, מהמשיבה להגיד את התשובה שלה ביחס לפעם
0: קונקרטית. חוויה אישית שלה. כן, קונקרטית. חוויה אישית
1: שהיא זוכרת, ועדיף, אם קרה בשבוע האחרון, אז עדיף, כי אז נכון. את יודעת גם שהיא לא מכניסה לשם כל מיני טיבולי זיכרון כאלה שתמיד יש לנו, לצערנו. אז זה ממש מרתק כשאת אומרת, כי זה אומר משהו על כך שקשה בטווח הארוך לשנות את התפיסה. נכון. שהתקבעה לה כנראה ממש טוב, ואולי גם יש לה שורשים, אני לא פוסלת את זה שלפעמים, ברור שלפעמים התקשורת מעוותת וכולי, להלן סדרה של חמישה פרקים על כל נושא שהאקדמיה חוקרת, אבל זה מרתק שגם כשזה משתנה, או כשיש דוגמאות פרטניות שמשנות את התפיסה הזאת או את החוויה הזאת, עדיין התפיסה נשארת איתנה.
0: כן, אני משערת שעם הזמן... וזה ישתנה, פשוט זה י... ייקח הרבה זמן. כן. זה מה שאנחנו רואים. אז למה את חושבת שיש
1: מגמה כזאת של שינוי שמדעניות חושבות שראוי שהציבור ישמע? את חושבת שזה איזשהו הלך רוח חדש? שזה קשור לטכנולוגיה, למדיה החברתית? סתם, זאת יכולה להיות השערה, אני... סקרנית לדעת מה את חושבת. אני חושבת שיש כאן גם,
0: גם הטכנולוגיה וגם הנורמות. בעיניי נורמות שמוכתבות גם מלמעלה, רוח המפקד זה דבר סופר חשוב. מי רוח המפקד במקרה הזה? המממנים, מי שמממן את, את המחקר. אז למשל, גם בארצות הברית וגם באירופה, הרבה מאוד גרנטים, אם הם באמת באים מכספי מ- מ- ציבור, אז uh, יש בהם איזשהן uh, דרישות להנגשה. של, של ממצאים, או מה שנקרא broader impact, שיהיה אימפקט או השפעה יותר נרחבת. עכשיו, ברור שהרבה פעמים זה נעשה לא טוב, או נעשה בצורה לא של... לצאת ידי חובה. לצאת ידי חובה, או אני אקח מי שאני אשלם לה, ייקח שהיא תעשה <laughs> את זה. ברור, הכל נכון, אבל לאט לאט מחלחל הרעיון שמסתבר שמישהו מממן אותי חושב שאני צריך לחלוק את מה שאני עושה. אוקיי, okay, כן. מחשבה חדשה, אחרי כמה זמן היא כבר לא נהיית כל כך חדשה, אוקיי? Okay? אז זה למשל דבר שקורה. ומעבר לנורמות האלה, שהן כמובן מחלחלות, אני חושבת שהן גם האקדמיה עצמה הבינה שהיא צריכה לדאוג לה, לעתיד שלה מבחינת התפיסה הציבורית של מה היא עושה ולמה זה חשוב mm-hmm. מה שהיא עושה. ואני חושבת שהם ראו... בתקשורת עם הציבור, גם איזשהו אפיק שיווקי. לא שיווקי רק בקטע של תבואו אליי, אצלי גומרים תואר ראשון בחצי שנה. לא כן, כזה שיווקי. לא רק במובן של מוצר בדיוק, של אל... תואר. בדיוק, אלא במובן של, תראו, הדברים שאנחנו עושים הם חשובים. הדברים שאנחנו עושים הם משמעותיים, הם משפיעים על העולם, הם עוזרים לכם, חד לכם לראות הידע. העולם אחרת. כן. בדיוק. אני לא זוכרת מי היה <laughs> לפני כמה שנים, שאמר בשביל מה צריך בכלל לוויינים, יש Google Earth. <laughs> מישהו בממשל שלנו ו- oh, ו- לא וה- נכון. ואת אומרת לעצמך אני רוצה שהציבור ידע מה אנחנו עושים ולמה מה שאנחנו עושים חשוב אם אנחנו נשב בצד ונגיד טוב אז שהמערכת החינוך תעשה את זה שהתקשורת תעשה את זה שמישהו יעשה את זה ואז אנחנו יכולה לבוא אליהם בטענות זה כמובן טוב יפה לבוא בטענות אבל אתה צריך אם אתה רוצה שמשהו יקרה אתה צריך גם להשקיע בו אז אני חושבת שיש גם היבט של. אם אתה רוצה שיהיה לך מימון, ואם אתה רוצה שלא יפריעו לך מבחינת חקיקה, אז אתה צריך גם להשקיע בזה. אני רוצה להזכיר שבארצות הברית לפני כמה, לפני כמה נשיאים הייתה בעיה גדולה לעשות מחקר על תי גזע עוברים, מטעמים uh, אתיים, <תקיד> שהם לא, לא רוצו, כן. אידיאולוגים אתיים דתיים. אז זאת אומרת, <laughs> אתה חי בתוך חברה, אתה צריך לדבר עם החברה הזאת כדי גם להשיג את מה שאתה רוצה. ודבר אחרון שאת רמזת עליו, זה אני חושבת ההבדלים באיך שהתקשורת מתנהלת והמדיה החדשה היום. ואנשים יותר צעירים גדלו לתוך העולם הזה, שבו, שהעולם יותר שטוח. ואנשים מדברים אחד עם השני, ויש פחות, פחות היררכי. היררכי, בדיוק, פחות היררכי. זה בסדר, וזה מקובל לכתוב למישהו שמעניין אותך בפייסבוק שלו, ואולי הוא יענה לך. נכון. נכון זה, נראה, זה נראה, אחרת. כן, ואנשים... נגיש יותר. נ... נגיש יותר. זה כבר, כבר נראה מוזר שמישהו בחברה שלך, שמדבר את השפה שלך, נמצא בפייסבוק שלך, ואתה לא יכול לכתוב לו ולשאול אותו מה שאתה רוצה לשאול.
1: נכון. נכון.
0: אז... דיברת כבר
1: עכשיו, העלית את המדיה החברתית, ואני סקרנית לדעת אם בתוך המדיה החברתית זאת מעין זירה שבה ההנגשה של המדע קורית אחרת. אולי זה נראה שונה מתקשורת ההמונים, אולי זה נראה אחרת מכתבה בחדשות, לא יודעת איזה מהדורת חדשות. האם זה נראה שונה או מספק מעין הזדמנויות חדשות
0: לשיח בין מדענים לציבור? כן. יש כאן כמובן את ה... הפוטנציאל ומה קורה בפרקטיקה. הפוטנציאל הוא אדיר. הפוטנציאל הוא באמת שאנשים ידברו אחד עם השני, ישכנעו אחד את השני, ייתנו אחד לשני, כל אחד מהמומחיות שלו. זאת אומרת, אם היינו רוצים לייצר באמת מרחב כזה שבו אנשים יכולים להחליף דעות ולדבר עם מומחים ולהביא את המומחיות שלהם, אז הנה. <laughs> מצד שני, אני חושבת שמה שאנחנו יודעים כבר די טוב על רשתות חברתיות, במידה מסוימת, בתוך בועה של האנשים שהם חברים שלנו ונוהגים... ונועגים... להיות דומים לנו. להיות דומים לנו ולשתף במחשבות שהן כנראה המחשבות שממילא חשבנו קודם, או אפילו מחזקות את המחשבות שממילא חשבנו, אנחנו יודעים שהאלגוריתמים יש להם השפעה לפעמים רעילה, במובן הזה שהם יפנו אותנו לעוד חומרים ותכנים שהם יודעים שירגיזו אותנו ויעצבנו אותנו. אה, באמת? ליקו... או יפתיעו אותנו, דברים שיגרמו לנו. לעשות משהו, לשאלה לעשות משהו זה ה-engagres האלה של אה, לעשות לייק או לעשות שייר או לפחות להקליק ולצפות ולצפות בעוד חנים, כל מטרתם של האלגוריתמים האלה וזה אנחנו הרי יודעים. להשאיר אותי בתוך שם, הפלטפורמה. להשאיר אותנו בדיוק, כן. אם זה יוטיוב ואם זה פייסבוק ואם זה פלטפורמה אחרת. וכדי להשאיר אותך, רוצים רגש, רוצים עניין, רוצים לא, רוצים להגיד לך, ובכן, אה, בנוגע לשאלתך, יש... דעות לכאן ולכאן. <laughs> כנראה שני הצדדים יש איזשהו טעם בדבריהם. אף אחד לא רואה כאן במיוחד. לא, אני רוצה להגיד לך, יש נבלים, ויש טיפשים, ויש חכמים, ואנחנו נגלה לך את מה שאת לא יודעת. נכון? הרי יש uh, מחקר נורא מבאס, אבל uh, כנראה, כנראה עם שורש רציני של אמת, שהראה שהרבה אנשים שמאמינים בקונספירציה של הארץ השטוחה, כן, באמת, הארץ שכדור הארץ שטוח. שזה באמת מהקונספירציות היותר מביכות ומופרכות, כאילו... מדהים שזה עדיין מחזיק. כן, תטוס, ו... <laughs> שאפשר לטוס ותסתכל. והרבה מהאנשים שדיברו איתם של למה... מאיפה הגעתם לזה, הם סיפרו אותו סיפור. שוטטנו לנו ביוטיוב, הסתכלנו על הקונספירציה החביבה עלינו, שיכולה להיות משהו אחר לגמרי. אה. ואז יוטיוב אמר, האלגוריתם אמר, אהבתם את זה? בטח תאהבו גם את. והראו לנו את הסרטונים הנורא מעניינים ומשכנעים האלה. וככה הגענו לזה, וככה נכנסנו לתוך הרביט הול, לתוך המאורת הארנב הזו, והתגלגלנו. וזה דבר נורא מלהיב לגלות שאתה יודע משהו שכל השאר לא יודעים, שכל השאר טמבלים וטמימים, ואתה, של... של המערכת, ויודע שבעצם משקרים לכולם, ויש בזה משהו מאוד די מלהיב. אז אנחנו יודעים שהסביבה הזו, אולי יש לה המון המון פוטנציאל, אבל בפועל הרבה פעמים דווקא משאירה אותנו בתוך דעות שמאוד דומות לשלנו, כן. ואפילו מדרדרת אותנו לקיצוניות בהקשרים שאנחנו מועדים עליהם. בעולם תוכן כזה דומה, בדיוק, כן. בדיוק. אז את אומרת שיש מלא פוטנציאל, אבל גם יש הרבה סוג של
1: סכנות, או מעין את האופי הזה שמאפיין את הרשתות החברתיות,
0: שגורם לנו להיתקל בתוכן שגם עלול לדרדר אותנו, כמו שאת אומרת, למקומות נוספים. נכון, אז אני חושבת שמדעניות רוצות לדבר עם הציבור ולהשתמש ברשתות החברתיות, כי אני באמת לא חושבת שיש לנו את הפריבילגיה להגיד, לא, אנחנו נוותר, נוותר על זה. על זה. <laughs> כן, <laughs> כל הציבור כולו נמצא שם, שם <laughs> ואנחנו נדבר עם קוראי הארץ. לא, זה לא אופציה. אלכסון זה בשבילי סבבה, דבר עם אלכסון ועם הארץ, אבל אם כולם נמצאים באיזשהו מקום, גם אתה צריך להיות שם. בייחוד אם אנשים רוצים, אם אנשים יש להם אה, רצון לשמוע. תראי, אני חושבת שמאוד מאוד ברור שאין אה, ואקום בעולם, נכון? אין, אין ריק. אם אתה או את לא... יביאו לציבור את הנרטיב המדעי, את ההסבר המדעי לאיך דברים קורים ולמה, איך הם... אז אחר? יכנס נרטיב אחר. אז יכנס נרטיב זאת אומרת, זה לא ש... בסדר. אז מקסימום אני אדבר עם uh, קוראי הארץ, וברשתות החברתיות הם יראו חתולים. לא, אם... <laughs> אם אנשים רוצים הסברים למה שקורה סביבם, מישהו יספק את ההסברים האלה, כן? ואני חושבת שזה קצת פריבילגיה שאין לנו להגיד, טוב, אז המדע לא יהיה, בכלל לא יהיה שם, לא, <אח> אין לנו דוכן <laughs> ברשתות החברתיות, כי אנחנו לא אוהבים את זה, כן. okay? אז זאת לא אופציה, ולמרבה המצב יש מספיק אנשים שכן מוכנים וכן נמצאים ממילא שם ורוצים, רוצים לשתף. למשל, יש... ארגונים כמו מידעת, שמפעילים באמת את מדברים על חיסונים, או יש כל מיני ארגונים כמו לא יודעת מה, לתזונאיות יש שאל תזונאית, או כל מיני מקומות שבהם אנשים יכולים לבוא ובעצם לשאול שאלות אנשים שהם מומחים, ולקבל תשובות שיש בהם מומחיות. יש מקומות שבהם בעצם המדעניות והמדענים עצמם בתוך בתוך הקבוצה ש... שבה הם פועלים, מספרים דברים וחולקים כן. דברים, אני חושבת שזה כן. סופר חשוב, באמת, זה אורוגני. אז בואי ניכנס
1: בזום-אין לזירה הזאת של uh, מדיה חברתית, כדי שנראה מה קורה שם, איזה סוג של אינטראקציה יכולה להתקיים שם, עם מה מדעניות צריכות להתמודד כשהן פוגשות באופן בלתי אמצעי, את האנשים הסקרנים המגוונים שנמצאים או בקהילות, או בקבוצות, או בפורומים, כל מיני דברים כאלה, ונשאל
0: מה קורה שם. יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, כמו לכל דבר. אז באמת היתרון הוא היתרון של, של דיבור בלתי אמצעי. אתה יכול... לדבר עם, עם אנשים ולראות מה הם חושבים ולהגיב להם ולא לאיזה קהל מדומיין, כמו שאנחנו הרבה פעמים עושים בתקשורת, נכון. או עכשיו, כשאנחנו מדמיינות מהקהל שלנו ומדברות איתו, אפשר לדבר באמת עם האנשים. אם כי, חייבים לזכור שרוב האנשים לא כותבים אלא קוראים. אז גם אם אני מדברת איתך נגיד בפייסבוק, והדברים האלה הם פתוחים, אז יהיו הרבה מאוד אנשים שיקראו את זה, ששוב, אני צריכה רק לדמיין מי הם האנשים האלה, נכון. והרבה פעמים להם בעצם. אני חושבת שדבר שמאוד uh, מקשה uh, ברשתות החברתיות, שזה גם היתרון שלהם, זה שהן באמת לא היררכיות. ולכן אני אומרת משהו, ואת אומרת משהו, אני למדתי את זה 20 שנה ועוסקת בזה 20 שנה בטכניון. את אומרת משהו, כי טוב, במקרה שלך, לא, בתחום סלם, שלנו זה לא, <laughs> זה לא דוגמה, כי את עוסקת באותו, באותו נושא כמוני, כאשת שטח ואני כאשת מחקר, אבל... Uh, נניח שאם אנחנו מדמיינות מקרה של חוקרת וירוסים ומישהו שראה משהו ביוטיוב, והם מנהלים שיחה, ומאוד מאוד קשה לדעת מי יודע מה לאנשים מהצד. כאילו, לכאורה נראה שהם עומדים על, אותה, על אותו פודיום. Mm. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי קשה לנו לעשות, זה באמת לזהות אצל מי המומחיות. וכמה משקל לתת למומחיות הזו. זה קצת מזכיר
1: לי את הדברים שאמרנו בפרק על פייק uh, ניוז, שאנחנו רוצות לדעת איך לחפש או איך להבין מה הסמכות של הידע, הידיעה שאנחנו
0: קוראות, וגם של האדם שמצוטט וכולי. בדיוק. אז, אז, <אז> כשאת נמצאת בתקשורת ההמונים, זה גם קשה, אבל לפחות יש כל מיני cues, כי הרבה פעמים מי שעורך את הכתבה, אם הוא עשה עבודה טובה, נותן לך איזשהם רמזים למי יותר חשוב ו- ומי יותר... מבין או ידוע בתחום שלו. כן. אם על ידי הבחירה של האנשים. או שאפילו אני מקבלת
1: טייטל כזה. פשוט אמרו לי אני מקבל טייטל, ובשיחה בפייסבוק או בכל מדיה אחרת, נכון. אני לא כותבת, שלום, אני גיל מרקוביץ', במשך עשור אני מנגישה ידע אקדמי לציבור, ואז אני כאילו ממשיכה. אף מדברת במילרע. זה מילאי לא מילרע, אני רציתי לשאול אותך. אני ממש גרועה בהגדרה הזאת, אבל אני חושבת... וואי, אני תמיד מתבלבלת בין שניהם, אבל אני mm-hmm. uh, בעברית יש ראית נטייה לסיים עם דגש בסוף, mm-hmm. ואני אף פעם לא זוכרת מה השם של זה. <laughs>
0: <laughs> אבל uh, זאת האמת. <laughs> 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 אז uh, בדיוק, אז חסר לנו באיזשהו מקום, חסר לנו הטייטל. וכמובן שגם, הכל, הכל נכון גם בתקשורת, אבל גם בתקשורת ההמונים אני יכולה לבוא ולעבוד על העיתונאי ולהגיד לו שלמעשה אני וירולוגית מאוניברסיטת תל אביב. אבל פשוט הסיכוי שזה יקרה הוא יותר נמוך מאשר שאני אעשה את זה ב, בפייסבוק. כן. זה אז, אז מצד אחד יש לנו את העניין הזה, יש לנו... סביבה שמקשה עלינו לזהות מומחיות, כשבעצם זיהוי מומחיות הוא אולי אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים כרגע. דבר שני, היא נותנת המון 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 מקום לרעשנים וצעקנים. למי שרוצה, למי שחי שם ומפ... וחי את הפלטפורמה, יש הרבה יותר כוח מאשר למישהו אחר שאולי יש לו את הידע, אבל פחות יודע, או ופחות רוצה. מה זה כוח? יותר עוקבים? יותר עוקבים, או... יותר אנשים שיקראו יותר חשיפה. ודאי. Mm-hmm. אז uh, מצד אחד, יש לנו כאן משהו נורא יפה, שקהלים שקודם לא היה להם קול, יכולים לקבל את הקול. הנפילה של שומרי כל הדברים האלה יש להם היבטים מאוד מאוד חיוביים. במקום שכמה גברים עשירים החליטו למי יש קול, מי שיודע להפעיל את זה וליצור תכנים מעניינים, הוא מי שיש לו קול. מצד שני, יש לזה חסרונות, כי לאו דווקא מי שיודע להפעיל ומשקיע את הזמן, זה אנשים ש... שראוי וטוב להקשיב להם, לפעמים כן, ולפעמים לא, ונורא נורא קשה לזהות את זה. אז דווקא הסביבות האלה, הטיפה יותר סגורות, כמו הורים מדברים על חיסונים, כמו שעה דייטנית, זה סביבות שבהן אתה מקבל איזושהי גושפנקה, כן, מסגור שכאן יש מומחים שמדברים על המומחיות שלהם. ואני רוצה להגיע ולשמוע אותם. כן. אני סקרנית לדעת מה אומרים על איס. בדיוק. It's. אז באמת רוב, רוב הזמן אנחנו לא מסתובבים בסביבות כאלה, אבל לפחות יש לנו את האופציה להסתובב בסביבות כאלה, שהן הרבה יותר נגישות למומחיות. ומה שאנחנו רואים שם באמת במחקר שבו סטודנט שלי ראיין את המומחים, או מומחים כאלה, ראינו שיש להם כמה מטרות, הם קודם כל מנסים להפריך מידע שגוי, שזה משהו שהם נתקלים בו כל הזמן. זה מאוד מאוד חשוב, כי דיברנו על זה גם
1: בפרקים קודמים, שאנחנו נמצאות בעידן שהוא מלא 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 בידיעות. יש הרבה... ידע, נכון. ויש בלגן, בלגן, בלגן. ולא סתם, גם בתחומים רפואיים, לדוגמה, ממליצים לנו כל הזמן לא לשאול את דוקטור גוגל.
0: נכון. הרבה
1: פעמים אומרים לנו, תימנעו מלחפש את האבחון או איזה משהו שקראתם בתוצאות בדיקות דם שלכם בגוגל. וזה נורא חשוב, ההפרחה. קודם כול, להוציא מה... לנקות, לנקות את השטח שבו אנחנו מדברות.
0: נכון. אני מאוד מסכימה עם זה. אני חושבת שגם, זה בכלל אמירה שקצת מרגיזה אותי. כאילו, אני שנייה פותחת סוגריים כאן, שנייה עוזבת את המדענים שצריכים לתקשר רגע בצד, ואני אומר שזו באופן כללי אמירה שנורא מרגיזה אותי, האמירה הזאת שבחינוך שומעים אותה כל הזמן. היום המורה, המורה, הם לא מקור ידע והם לא מקור מומחיות, הם רק בעצם מלווים את התלמידים, את תהליך הלמידה שלהם, ומנחים אותו, כי בעצם כל... המידע, וזה המשפט שמעצבן אותי, כל המידע נמצא בקצות אצבעותינו. תמיד זה מחרפן אותי, כי המידע נמצא בקצות אצבעותיך, אם אתה דובר אנגלית, יודע לחפש, וכמובן, כמובן, יש לך גישה לאינטרנט, אבל נניח שיש לך גישה לאינטרנט, אז אתה דובר אנגלית ויודע לחפש. אם אתה לא דובר אנגלית, אלא עברית או ערבית, אז אין לך גישה לכל המידע. תגידי על זה כמה מילים, כי זה מחקר שעשית, ילד eh, דובר עברית, ילד דובר ערבית וילד דובר אנגלית, זה לצד זה בכיתה, לו הייתה לנו מערכת חינוך שהייתה מושיבה אותם אחד ליד השני, נניח, eh, ושלושתם היו מחפשים את קרום... קרום, אוקיי? הם מכפסים את קרומתה כי הם, כי הם למדו על זה עכשיו בביולוגיה. ושלושתם היו מחפשים את זה מתוך אותה כיתה, כל אחד בעזרת המכשיר שלו, בשפתו. אז הילד שמחפש באנגלית היה מוצא המון המון מידע מדעי בכל מיני רמות על ממברנה. הילד שמחפש בעברית היה מוצא... קצת על קרום מתה, הרבה על קרום של חנוך לוין, והיה מנסה למצוא אה, משהו, תוכן שהוא ברמה שלו, זה היה לו, זה היה לו לא פשוט, mm-hmm. כי הוא היה, היה מציע ויקיפדיה, שזה ברמה מאוד גבוהה בדרך כלל, אולי הוא היה מצליח למצוא מידע שלו, ברמה שמתאימה אה, לצרכים שלו. שלו, והילד שהיה מחפש בערבית היה מוצא קרום בטולין ואיך לאחות אותו. רצוי... בלי שאמא שלך תדע, או אמא שלך, אני משערת כן. שאמא שלך, בדרך כלל אין ל- לה את הבעיה הזאת. כן. <laughs> לא משנה. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, זה שגם ידע מדעי בסיסי, שלא נדבר בכלל על כל מיני דברים שהם בחזית המדע, ושיש בהם אי ודאות, ושזה בדרך כלל מה שאנחנו צריכים לחפש. אפילו מושגים מדעיים בסיסיים, שמשמשים אותנו לבית ספר, יש הבדל מאוד גדול באיכות וברמה. של, כן. של המידע שנקבל, אולי אתה יכול למצוא ברמה שמתאימה לתיכון, אבל מה לעשות שאתה ביסודי או להפך, אוקיי? אז לא נכון. כן, <laughs> הידע לא, לא נכון. בדיוק נמצא בקצות אצבעותינו. הידע, אותנו. לא כל הידע נמצא בקצות אצבעותיך. <laughs> <laughs> הרבה פעמים מורים הם כן איזשהו מקור ידע והם גם יכולים להראות לך. איך לבחור את הידע הנכון, כשאנחנו מחפשים בעברית נחיתה לירח, חצי מהתשובות בעמוד הראשון של גוגל יהיו על איך בעצם לא הייתה נחיתה לירח, אז בואו נרגיע. זה שיש דברים בגוגל לא אומר שכל הידע הוא נגיש בכל שפה, זה פשוט לא נכון. סליחה, סגרתי סוגריים. לא, מצוין, זה היה חשוב. רגע של עצבנות. בכל מקרה, אם נחזור למדענית שלנו, שהיא הבינה שהיא לא יכולה להישאר מחוץ למשחק, אוקיי? היא לא יכולה להמשיך לדבר עם שלושה אנשים כששלושה מיליון נמצאים במקום אחר. והיא נמצאת שם, והיא אפילו הולכת ומתנדבת באמת במין קבוצה כזו, שהורים מודאגים באים ושואלים בה היא נמצאת עדיין באיזושהי דילמה. כי אנשים באים באופן כללי, בדרך כלל, לא עם שאלות כלליות. הם לא רוצים לדעת... באופן מאוד מאוד כללי, איך איזשהו חיסון עובד, או איך מערכת החיסון עובדת, או משהו כזה. אז מה שואלים? הם רוצים לדעת, הילד שלי בן שלושה חודשים, אתמול היה לו חום, ויש לו פריחה, ואימא שלי, אה, יש לה בעיית כליות. האם זה מסוכן או לא מסוכן שאני אחסן אותו בכיסוי אה, חי מוחלש, ואז שהוא יפגוש את שלי. אוקיי, okay, זה מה שאנשים רוצים לדעת בדרך כלל. משהו שהוא מאוד ספציפי oh, לילד wow. שלהם, ולסביבה שלהם, ולקונטקסט שבתוכו הם צריכים לקבל את ההחלטה. מה, אבל איך מדענית יכולה לענות על שאלה כזאת? היא לא יכולה לענות על שאלה כזו, היא חייבת להפנות לרופא. אז יש לנו... מצד אחד, את רוצה לתת את המידע, ואת רוצה לתת את המידע מתי שאנשים רוצים אותו. אנשים לא רוצים בדרך כלל מידע על איך מערכת החיסון עובדת. ובהקשר, כן. כן, בדיוק. כשהם עסוקים בלטפס על האימאליה, זה לא רלוונטי. הם רוצים את המידע, כשהם צריכים ללכת לחסן את הילד שלהם. אבל כשהם רוצים לחסן את הילד שלהם, הם מרגישים שהם נמצאים בתוך משהו, קונטקסט מאוד ספציפי. הורים באופן כללי, חושבים שהילד שלהם עם המחלות לו, ועם שלו, ועם הסביבה ש הוא צריך תשובה ספציפית. והרבה פעמים, את לא יכולה לתת תשובה ספציפית, את יכולה באמת לתת איזשהו הסבר כן. על איך דברים עובדים, מה אנחנו יודעים, שזה ברמה הרבה יותר uh, כללית. נכון. אז בעצם המדענית שלנו מוצאת את עצמה, מנסה מצד אחד לתת תשובה שהיא רלוונטית, שהיא תעזור לבן אדם, כאילו הוא לא בא לכאן כדי שלא יעזרו לו, ולתת הסבר, ושהיא תהיה נכונה, ושכמובן לא... לא תיכנס לתוך תחום שהיא לא מבינה בו, שזה מה קורה עם האמא. ואז היא מוסיפה קריאה לפעולה בסוף, שזה תשאל רופא. בדיוק. זה הכי חשוב. לך לקבוצה של רופאים ורופאות עונים על שאלות, ושם... בדיוק. ובאמת צריך, זה קצת מזכיר לי את המושג שהשתמשנו בו קודם, של חלון הזדמנויות ללמידה. כאילו, יש כאן חלון הזדמנות ללמידה, והשאלה היא מה אנחנו רוצים, איזה מסר עוד דבר שהוא חשוב באמת מעבר ל... לזה שאת רוצה להפריך מידע שגוי עם אנשים באים איתו, את רוצה להיות אמפתית. ולפעמים שני הדברים האלה הם לא עולים בקנה אחד כמו שהיית מצפה. כן. כי אם את באה אליי ואומרת לי, אני, אני הסברתי לך עכשיו משהו, נתתי לך את המידע הכי 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 נכון ועדכני שיש, אוקיי? ואת אומרת לי, כן, אבל oh, אחותי אמרה לי. וכאילו, בא לך לתלוש את אבל את צריכה להיות אמפתית. ו... בטח לא יצא שום דבר טוב מזה שאני אגיד לך, חותך? מה היא מבינה בכלל? לא מבינה כלום. אל תקשיבי לחותך. גם אל תבואי אליי לסדר עם מעצבנת. לא, כאילו, זה לא משהו שיועיל. ברור. צריך להיות אמפתיים, לראות את הדברים מהצד שלך ומהמקום שבו את נמצאת, וזה דבר שהוא מעייף. זה ממש יכול להתיש. זה ממש יכול להתיש, וזה מה שראינו גם, שחלק מהאנשים... כבר ראית מין ברנדאוט כזה, מין... עייפות רשת? עייפות רשת. זה כבר לעשות זום כל היום. מי? מי עושה זום כל היום? זום זה ממש מעייף. זום זה ממש
1: מעייף. תגידי, אבל באמת עייפות רשת כזאת יכולה לייצר
0: מצב שמדען מחליט שזה פחות בשבילו, או ש... בוודאי, כמו כל דבר. תראי, זה סוג של התנדבות, הרי אף אחד לא משלם להם על זה. כמו מתנדבים בדברים אחרים, אני משערת שלפעמים אנחנו רואים את החלופה. אבל אני חושבת שמה שחשוב שם... אבל יש ש...
1: כן מוסדות, נגיד, כמו מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שכן מקפידים... אשכרה זה העבודה שלהם, יש מקפידים להנגיש את הידע בעזרת את אנשים
0: שיש להם ידע מדעי מסוים. נכון, ובהקשר לזה אני רוצה שהם כמובן עושים עבודה מדהימה, אבל אני רוצה להדגיש גם אה, שיש את אה, קבוצת המתנדבים של מדע גדול בקטנה. נכון. שעושים עבודה, שרבק, באמת, עבודה מדהימה ו, וזווית של האגודה אה, אה, הישראלית לאקולוגיה. יש כמה קבוצות בישראל שעושות עבודה מאוד, מאוד מאוד מרשימה בעיניי. בהקשר של תקשורת המדע, ואם יורשה לו... ואני חושבת ירושל... שככל שזה
1: גדל, סליחה, אז, אז גם זה כן הופך להיות מעין מקצוע. יש מישהו אחד
0: שאחראי על זה, ואולי משלמים לו, נכון. ואז את יודעת, ואז זה לא רק העייפות הרשת הזאת. נכון, נכון. אותו. וזה משהו שהוא ממש ממש חיובי, התפתחות מאוד חיובית, אני חושבת, בעשור האחרון בישראל. אנחנו היינו, בוא נאמר שיחסית ל... מדינות אחרות, אנשים בישראל מאוד אוהבים מדע, מאוד מתעניינים במדע, מאוד מעריכים מדע ואת החשיבות שלו, אבל תקשורת המדע הייתה במקום לא טוב, אני חושבת, בישראל, ואני חושבת שהיום אנחנו נמצאים במקום אחר. יש כמה קבוצות באמת מאוד חזקות שעושות תקשורת המדע נורא יפה, וכמובן מה שאנחנו רואים אה, בכאן שנעשה, שהוא מאוד מאוד יפה, אני חושבת שיש התפתחות מאוד מאוד חיובית בתחום העשייה. כן. בארץ. כן, אני, אני מרוצה. אה, oh, אני שמחה.
1: <laughs> אם את מרוצה, <laughs> אני יכולה קצת eh, לנוח. מה <laughs> אפשר ללמד? מה כדאי ללמד? איך מדענים ומדעניות שרוצות לגשת אל הציבור, בוחרות מתוך כל הידע שיש ושנאסף,
0: איך בוחרים מה רצוי להביא למפגש כזה? אוי, איזו שעה מעולה. קודם כול, מי שרוצה ללמוד או מי שרוצה eh, ללמוד קצת על... Eh... הפרקטיקה של תקשורת המדע למדענים ולמדעניות. אז היום באמת יותר מאי פעם יש, יש דרכים לעשות את זה. גם אונליין, יש קורסים, גם חינמים וגם לא חינמים של מין סייאנס קומוניקיישן למדענים. Mm-hmm. וגם יש מפגשים פנים על פנים, יש קורסים, יש סדנאות, יש באמת פריחה מאוד מאוד גדולה של התחום הזה. אחד הדברים שבאמת... עבדתי עליהם, זו השאלה מה אנחנו מנסים ללמד באירועים האלה. כי כאילו מצד אחד, הרבה פעמים ראינו שיש שם דגש מאוד גדול על ללמד מיומנויות. זאת אומרת, איך לעצב מסר, איך לעצב מסר לקהלים שונים, כל מיני מה דברים מהסוג הזה. מצד שני, אני חושבת שיש כאן גם היבטים של זהות מקצועית. זאת אומרת, האם אני בכלל חושבת שזה חלק מהתפקיד שלי? Uh, האם uh, זה משהו שאני עושה כטובה לאומה, או כטובה לעצמי, כטובה לחברה שבתוכה אני נמצאת? אולי זה פשוט חלק ממה שאני צריכה לעשות? אז היבטים כאלה של מוטיבציה ושל זהות, של למה אני עושה את זה בכלל? Uh-huh. Uh, והאם זה, זה משהו שאני צריכה לעשות? אז זה לנו... משפיע על תוכן גם? ש...
1: התשובה שזה... לשאלה הזאת? היא תשפיע גם על התוכן של מה שאני אבחר
0: ללמד? אולי לא על התוכן, אבל על כמה אני אעשה את זה, ומאיזה גישה אני אבוא. כן. אם אני אבוא בגישה, זוכרת אולי שדיברנו באחד המפגשים, על הגישה של דיסימינציה, הפצה. נכון. לי יש את הידע, להכין את הידע, ועכשיו אני אבוא ללמד אותך. כן, גישה חד-כיוונית כזאת. כן. הידע עובר ממני אלייך. בדיוק, משהו כזה קצת חינוכי, או שבאתי לשמוע אותך. אני חושבת שיכולה להתנהל ביני ובין החברה שיחה, ואני רוצה לשמוע. זאת אומרת, גם דיברנו על זה שזה יכול להיות בכאילו, זה יכול נכון. להיות שיחה אמיתית. אז אני רוצה לשמוע למה אני רוצה לשמוע, או שאני מחפשת השתתפות, נכון? אז כל אחד מהדברים האלה ייצרו אולי דרכים שונות של תקשורת. אז איזה סוג, ש... אני יכולה להגיד לך איזה סוג של דברים אנחנו מלמדים אצלנו. אז... אצלי אני באמת, כשאני מלמדת מדענים תקשורת המדע, אז קודם כל אני באמת שמה דגש קצת על למה אתם עושים את זה. אני חושבת שזה נורא נורא חשוב שאנשים יבררו לעצמם למה הם עושים את זה. נכון. האם הם עושים את זה כי הם רוצים שידעו שהם הכי טובים בעולם בתחום הזה, ושיבואו להם סטודנטים ותורמים, או אם הם עושים את זה... כי, שאגב זה לגיטימי, אני לא, לא אומרת שזה לא סיבה לגיטימית, או האם הם עושים את זה כי הם רוצים להניע אנשים לפעולה שישטפו יותר ידיים, אוקיי? זה פשוט שני דברים מאוד 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 שונים. ברור. אז קודם כל אתה צריך לברר לעצמך למה אתה עושה את מה שאתה עושה, מי הקהל שאיתו אתה רוצה לדבר, מה אתה רוצה מהקהל הזה. אחרי זה אפשר באמת לחשוב על כמה דברים. קודם כל על התוכן. התוכן צריך להיות... או באמת מפעים ומעניין, או רלוונטי לקהל, אבל בכל מקרה הוא צריך לפגוש את הקהל איפה שהוא צריך לחשוב למה שזה יעניין את הקהל. יש לנו את הנושא של מסגור, אה, זאת אומרת, את אותם נתונים, את אותו מחקר, אפשר לספר בכל מיני סיפורים שונים, בתוך מסגרות שונות. אז אנחנו מדברים איתם על זה, וככה מתאמנים באיך לעשות את זה. אנחנו מדברים הרבה על השפה. שזה אולי כשחושבים על תקשורת המדע זה הדבר הראשון שבא נכון. לראש, כאילו אנשים שמשתמשים בהמון המון מילים שאף אחד לא מבין. נכון. וזה נובע מכמה סיבות. א', זה נובע מזה שכשאנחנו לומדים משהו חדש, אנחנו גם לומדים את השפה. שבה אנחנו של מדברים. התחום. של התחום. אז אם כל החיים שלי, כשלמדתי ביולוגיה, למדתי את זה בשפה מאוד מסוימת, אז... פשוט נורא קשה לי, אין לי מילים חלופיות. לדבר על זה בשפה אחרת. זהו, כן. זה לא רק שאני מתנשאת מעלייך ולכן אני משתמשת במילה הזאת באנגלית, אלא אני פשוט לא... לא עשית את התרגיל הזה בדיוק. של לחפש מילה אחרת. בדיוק, אין לי את המילה האחרת, היא לא זמינה לי, אין לי את האנלוגיות המתאימות נכון. אה, זמינות. או אפילו זה נשמע לי מוזר. הרבה פעמים כשאת רואה, זה נור... נורא מעניין, סתם, אני חושבת על ביולוגיה, כי אני באתי מביולוגיה, כשאת רואה שומעים את המילים שמשתמשים בהם בבית בב, בב, הספר, שהם בעצם עדיין מילות ז'רגון, הם פשוט בעברית. הם נחרדים? כן, נגיד סתם תעתיק, שיתוק, כל מיני דברים, פקטורי שיתוק, אוקיי? שזה עדיין ז'רגון, אז זה פשוט ז'רגון בעברית. הם נחרדים, אומרים, איזה מין מילה זאת, איך אפשר להגיד את זה ככה בכלל? למה לא? זה מילה וזה מילה, <laughs> זה פשוט אוסף הברות, וככה קוראו לדבר הזה. אבל פשוט זה לא, זה לא זמין להם, זה נראה להם מוזר, מבינה? כן. אז קודם כל יש לנו, הייתי עניין הזה שלא למדנו מילים אחרות לדבר על המחקר שלנו. אז קודם כל צריך להקדיש מחשבה ולהגיד באיזה עוד מילים אני יכולה לתאר את המחקר שלי, מילים שהן מוכרות. דבר שני, יש לנו את הנושא של קללת הידע. שזה אומר, ברגע שאנחנו יודעים משהו, נורא נורא קשה לנו, אני לא זוכר שפעם לא ידענו אותו, לחשוב שאנשים אחרים לא יודעים אותו. אם אני יודעת את זה, כנראה כולם יודעים. נכון. אם אני יודעת מה זה... וזה כמובן
1: מכתיב את איך שאנחנו מדברות על משהו. <ש> זה <ש> גם מכתיב את איפה אנחנו עושות הפסקות. נגיד, לעצור או איזשהו מושג שאמרתי, או אפילו שהוא בכלל לא נשמע לי כבר כמו מושג. נכון? הוא נשמע לי כמו להגיד, אימא שלך. ככה <כך> הוא נשמע לי. וכולם יודעים ברור. איזה
0: כלורופלסטים. מה, <laughs> יש מישהו שלא יודע איזה כלורופלסטים? נכון? זה, כל האנשים שאני מכירה, שאני נמצאת כל היום, יודעים איזה כלורופלסטים. לא נדבר, אוכלים אותם לארוחת בוקר. <laughs> אז, אז קודם כל צריך בכלל לעשות את ההבחנה הזאת, <laughs> שזה, <laughs> שהדבר הזה שאני מדבר עליו, לא כולם יודעים מה ויותר מזה, שהם לא חייבים לדעת, זה לא מוזר, זה לא אומר שהם טיפשים. אני חושבת שזה שינוי מאוד גדול. זאת אומרת, זה דבר אחד להבין שלא כולם יודעים מה זה כלורופלסט, וזה דבר שני להבין שזה בסדר, שהם לא חייבים לדעת מה זה כלורופלסט. ואני גם אסביר להם ושאם ב- אני אסביר, הם יבינו, עצי, בדיוק. כן. זאת אומרת, לדעת שם, שזה בסדר. הכל כן. בסדר, אתה לא יודע על מה הם מדברים, הם לא יודעים על מה אתה מדבר, בואו ניצור שיחה. כן, והשיחה באמת צריכה להיות
1: מתוך הלך הרוח שלו הביישן למד, ודווקא נכון. זה שהם שואלים, או רגע עצרו אותי ואולי אני לא עצרתי את עצמי, ולא שמתי לב שהייתה לי לרגע קיללת הידע, נכון. אז זה בסדר, ואני יכולה להתייחס לזה בתור הזדמנות, חלון הזדמנויות ללמידה, או נכון.
0: להמשיך. אני פעם ראיתי הדגמה נורא נורא יפה של זה, פעם, זה נורא ידוע, עכשיו הוא מאוד מבוגר. Mm. הוא פעם היה במש, אם את מכירה. לא, أي, סליחה. היו לו ינאי מאוד יפות. אה, <laughs> 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 זה מעולה. <laughs> <laughs> <עכשיו, עכשיו הכל ברור. <laughs> בכל מקרה, אז פעם הוא היה אצלנו בטכניון ונתן באמת הרצאה לתקשורת המדע. הוא עושה הדגמה נורא נורא יפה. הוא לקח מישהי מהקהל ונתן לה פתק קטן, ועל הפתק היה כתוב שם של שיר, והיא הייתה צריכה לנקוש על השולחן. לפני אולם מלא, לפי ה... כאילו, לפי השיר, הקצב של השיר. זה מחקר מרתק, ואז, יש מחקר כזה. זה, זה מחקר שעשו? כן. 아, אז הוא פשוט, אז הוא השתמש בו, זה היה נורא יפה. ואז אה, הוא אמר לה, אוקיי, עכשיו עשית את זה? תגידי לי, מה את חושבת? איזה אחוז מהקהל עלה על זה, יודע על איזה יודע שיר? יודע לזהות
1: את השיר. והיא אמרה,
0: סתם, אני אומרת, נגיד איזה 70 אחוז, כי היא חושבת שזה מאוד מאוד ברור. ואז הוא שאל, ואף אחד לא יודע, ידע, איזה
1: היא הייתה בשוק. היא הייתה
0: בשוק, הוא אמר, אבל איך זה יכול להיות? כי את זמזמת את השיר בראש. בראש בזמן שעשית את זה. את הנקישות. את הנקישות, והם שמעו נקישות. <laughs> אני מתה על זה, תדעי
1: לך שכשגיליתי את המחקר הזה, בן הזוג שלי ואני עשינו את זה בבית. אני חשבתי על שיר, ועשיתי לו, והתחרפנתי מזה שהוא לא איך יודע. איך אתה לא מבין? ובחרתי את היום יום הולדת. אני חושבת שזה היה השיר המקורי במחקר. <laughs> אני חושבת שזה היה Happy Birthday to you, <laughs> אני חושבת שזה מה <laughs> שזה היה. ואנשים עושים... ואף אחד לא מזהה את זה, זה מחרפר אותך, כאילו.
0: כן, אני חושבת שהדבר היחיד שאנשים יכולות לזהות זה We will rock you. אבל חוץ מזה... מעניין. כי יש בתוך השיר את המקצב
1: שאנשים עושים, לא כלי נגינה עושה, יש ממש את ה...
0: נכון. נכון. יכול שבגלל זה. יכול להיות. מעניין. אבל uh, זהו, זה, זה באמת היה דוגמה טובה, ואני חושבת שהיא באמת דוגמה טובה לקללת הידע. כן. מה שאצלך מתנגן בראש, זה לא מה שמתנגן אצל אנשים אחרים בראש. אז uh, אנחנו מדברים על זה, וכדי לעזור לאנשים להימנע מקללת הידע ולזהות מה אולי אנשים אחרים לא ידעו, פיתחנו כלי שנקרא The Zhargonizer, <laughs> כאילו, משהו שעוזר לך לעשות The La <laughs> והרעיון uh, הוא שבעצם, uh, המדענים יכולים, או המדעניות יכולים להכניס טקסט, uh, טקסט להקליד אותו, או להעתיק אותו לשם טקסט, שמתכננים להגיד, שמתכננים להגיד או לכתוב, ופשוט מה שהכלי הזה עושה, שהוא אגב חינמי וכולם מוזמנים להיכנס uh, אליו uh, ברשת, זה צובע באדום מילים שהן עלולות להיות... Uh, די, זה מגניב. בוכרון. זה ממש מגניב, זה כמובן לא מושלם, זה יכול גם שמות אה, לזהות, או כל מיני דברים כאלה. אבל... רגע, ש... זה רק בעברית, אני מניחה. לא, לא זה רק באנגלית. אה. בעברית, אה. או... יש לנו את זה גם בעברית, אבל אני חייבת להגיד שבעברית זה פחות טוב. תשאלי אותו עוד שנתיים, אני מקווה שעוד שנתיים זה יהיה יותר טוב בעברית, אבל כרגע ב- באנגלית זה הרבה יותר טוב. מסתבר, אני לא ידעתי, ואני לא בלשנית, אבל ש- שבעברית פשוט הרבה הרבה יותר קשה. בגלל שלאותם... אותן אותיות בדיוק, יכולות להיות כל מיני מילים שונות, נכון. ויש לנו את התחיליות, הסופיות, כל מיני דברים שהופכים את, את הזיהוי להרבה יותר קשה. אבל uh, באנגלית זה דווקא עובד. ואיך הוא מזהה באנגלית לפי כמות החיפושים שיש למילה הזאת, אז הוא יודע להגיד שזה סופר, לא פשוט. כזה מוכר? לא, אה, עשינו משהו בגידי. ממש משהו פשוט. Uh, שלחנו זחלן, uh, זה כמובן עם שותפים. זחלן? ש... בעצם קוד קטן שזוחל. וסופר <laughs> דברים, <laughs> כמובן שלא אני כתבתי אותו, זה שיתוף פעולה עם uh, אלעד שגב והסטודנטים שלו בדיוק, מ-HIT, כולו אינסיטוט טכנולוגי וחולן. בדיוק, אז, uh, אז עם אלעד והסטודנטים הבאמת סופר מוצלחים שלו, והם באמת כתבו מין זכלן כזה, שזכה לו בבי-בי-סי, וספר מילים. <laughs> וכל פעם <laughs> שהוא ראה מילה, הוא ספר אותה, ואתם הוסיף אותה, ואם היא כבר הייתה כתובה, הוסיף עוד. עוד קו קטן, כן. ובסופו של דבר היתה לנו רשימה ארוכה 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 של מיליונים של מילים, וכמה פעמים הם הופיעו לאורך באמת כמה שנים. ונבחר הבי.בי.סי משום שזה מייצג איזשהו אה, אתר רחב מספיק שאנשים מן השורה במרכאות קוראים. כן, כן. כמובן שהיינו צריכים לעשות המון המון אה, תוספות ועניינים ולהוסיף כתיב אמריקאי, ועשינו כל מיני דברים כאלה. כן. אבל אה, אם נשים את כל הצד הטכני בצד, והוא בדק, אני רואה את כל מילה, עם, כמה פעמים היא מופיעה, ואם זה מילים שהן יחסית מאוד נדירות, אז הוא צובא לך אותה.
1: אז הוא מסמן
0: ואז לי. ואז יכול להיות ש, שזה סתם מקרה, ויכול להיות שזה שם של מישהו, הכל יכול להיות, אבל הרבה פעמים, המילים שבאדום, אולי תשקלי עוד פעם. כן, להסביר אותנו. וזה או או נורא או נחמד, אפילו כי עכשיו לחליף. באמת אחד מכתבי העת שעליהם אני כותבת, בעצם, או אפילו יש כמה, בעצם בהוראות לא, לאוטורוס הם אומרים, אם אתם כותבים לציבור רחב, הרבה פעמים יש משהו שנקרא לי אבסטרקט, תקצירים שהם לציבור. כן. אומרים להם, תעברו את הדברים שלכם בדז'ארגולייזר. לא, באמת, הם מפנים לשם. אז ראיתי איזה כמה מקומות ותמיד הם מאוד מאוד שמחים אותי. אוי, זה ממש נחמד. זה ממש נחמד. זה קונספט מטורף, שיש תועלת במחקר שלך, זה כאילו רעיון מטורף. אז זה באמת ממש נחמד. וזה, אני חושבת שזה, עם Uh, וזהו, אנחנו עובדים על להפוך את זה ל... אנחנו עובדים עכשיו על משהו שאפילו אמור לעזור למדענית לדעת באיזו רמה זה כתוב, האם mm-hmm. זה כתוב ברמה של סנטיפיק אמריקן, או אם זה כתוב ברמה של צהובון, נגיד. מעניין, בשביל זה אתם
1: צריכים עוד לאסוף את איך צהובונים כותבים, בדיוק. ואיך אה, אה, כתבי עת המדעיים כותבים, בדיוק. ואז להשוות.
0: כן, כן, אז זה, אז זה באמת מאוד נחמד. אז זה עוד דבר שאנחנו מלמדים. ואנחנו מדברים איתם הרבה על מבנה, על בעצם, תחשבי על זה שהם צריכים לעבור ז'אנר. כי הדרך היחידה כמעט שמדעניות ומדענים כותבים לקולגות שלהם, זה על ידי המאמר המדעי. נכון, שיש לו איזשהו מבנה מקובל. כן, יש לו מבנה קנוני, גם אצל כל דיסציפלינה זה קצת שונה, נכון. בתוך הדיסציפלינה הרבה פעמים יש כמה מבנים, לא יותר מדי סוטים הם. ואם אנחנו חושבים על המבנה שאנחנו הכי מכירים, זה מבנה שמתחיל מרקע, ואחרי זה יש לנו את השאלות, ואז את השיטות, ואז את התוצאות, ואז את הדיון. ומה לעשות, <laughs> שכשאנחנו מדברים עם הרחב, זה צריך להיות ההפך. <laughs> אנחנו צריכים להתחיל מהבוטם מה <laughs> ליין, כן, <laughs> מה מצאנו, למה זה חשוב, ואז... על מה זה מבוסס קצת? על מה זה מבוסס קצת, איך עשינו את זה קצת, ואז אם נשאר מקום ורוצים, אז עוד רקע. אבל צריך להתחיל מהסוף. ולהרבה מאוד מדענים זה מוזר, כאילו איך אפשר להתחיל מהסוף. עבדתי על זה כל כך הרבה זמן, תנו לי לספר לכם גם איך הגעתי לזה,
1: ואיזה שאלה שאלתי כדי להגיע. ואפילו היו
0: אנשים שאמרו לנו, אבל זה כאילו זה הורס את ההפתעה. אנשים אף אחד לא יגיע להפתעה אם זה
1: יהיה.
0: אז יש לנו את כל הנושא הזה של המבנה, עניין שהוא סגנוני. אנחנו רוצים הומור, אנחנו רוצים עלילה ונרטיב, אנחנו רוצים מטאפורות ואנלוגיות. כל מיני דברים שהם די... no no בכתיבה המדעית. נכון. אז אנחנו צריכים לעבוד על זה. אנחנו צריכים... וזה מעניין, כי זה לא זר למדעניות ולמדענים, הרי כשהם
1: לא מדברים על המדע שלהם, הם כן מתעסקים או, או משתמשים באנלוגיות, הם כן יודעים קצת לספר סיפור. כולנו mm-hmm. מספרים, נגיד, את הסיפור שקרה לי אתמול בכחיש, נכון. אני אספר לך אותו בכזה, עם קצת
0: פלפל וכולי. בלי mm-hmm. רקע, מתודולוגיה, תוצאות <laughs> <laughs> וסיכום, נכון? ונספח של... שרטו את הצומת. בדיוק.
1: אני רואה שזה רעיון. אז הם מכירים את זה, ובכל זאת, כשאת מבקשת מהם לצלול למחקר שלהם, זה נורא קשה לוותר על איך שאנחנו מורגלות לעשות את זה.
0: נכון, זה גם נורא קשה לפתר על מה שאתה מורגע על, גם אתה פתאום מרגיש שמה, במקום לדבר על זה בשלושת אלפים מילה, אני אדבר על זה בשלוש מאות מילה, זה זילות, זה בלתי אפשרי וכו' וכו'. וגם, אני חושבת ששוב, אם מתרגעת לדבר על משהו בצורה מסוימת, עכשיו את צריכה ללמוד משהו חדש. כן. זה פשוט למידה, זה לא משהו שהוא קל לעשות, נכון. צריך ללמוד את הדבר הזה. אז זה סוג הדברים שאנחנו מנסים ללמד, ואנחנו רואים שאנשים גם לומדים וגם נהנים.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אני יודעת שלא הספקנו לדבר על הכל,
0: אבל אני רוצה לפחות... מה? תגידי. אבל יש משהו שממש מעניין, אני לא רציתי להגיד. אז הרבה פעמים יש מין תחושה כזו, אצל כל מיני עיתונאים ועורכים, לא אצלך, שטוב, <laughs> מדי זה משעמם, ואין מה לעשות, כאילו אם אני רוצה לדבר על לקבל הקלקות, אז אני צריכה לשים בחורה בבגד זאת אומרת, כך העולם פועל, ואם את לא מבינה את זה, אז משהו לא בסדר אצלך. ואני רוצה להגיד, לא. זאת אומרת, אני לא יודעת בקשר לבחורות בבגיד ים, <laughs> אבל בקשר, לה... אם אנחנו מסתכלים על תכנים מדעיים, שיש להם הקשר מדעי, לעומת תכנים אחרים, אם הם כתובים טוב, ואם הם ארוזים טוב, אנשים לא פחות מתעניינים בהם. וזה גם מתוך מחקר שערך. זה גם מתוך מחקר. עשינו באמת שיתוף פעולה נורא נחמד עם <laughs> מכון דוידסון, שהזכרנו אותו כאן והתלהבנו ממנו קודם. <laughs> ואחת התוכניות היפות שיש להם זה שהם... עובדים בעצם כמין סוכנות ידיעות לנושא המדע, יש להם קבוצה של מדענים, ומדענים בראשית דרכם בעיקר, שכותבים על נושאים מדעיים. יש להם עריכה, זאת אומרת, הם ערוכים אותם כמו שצריך, ועם תמונות ועם עניינים, ובעיקר מסגור מעניין ומלהיב של כל מיני נושאים מדעיים, ובעצם הם עבדו עם כל מיני גופים, ספציפית מאקו וויינט בזמנו, שהשתמשו בתכנים האלה. ולא ערוכו אותם, רק כאילו שינו את הכותרות נגיד, כן, או דברים כאלה, אבל לא, לא ערכו את הטקסט. הטקסט היה מה שהמדענים אה, כתבו, ומה שאנחנו עשינו, אמרנו, רגע, אם אנחנו רוצים לבדוק אם בכלל זו אופציה, שמדענים יכתבו לציבור ויחליפו חלק מהכתבי מדע שפוטרו בעצם במשבר הגדול שהיה בעשרים שנה האחרונות אה, בתקשורת הכתובה. אז אנחנו äh, צריכים לראות אם בכלל אנשים מתעניינים בזה, כי אולי, אולי כל האנשים צודקים, ופשוט זה לא מעניין, ומה לעשות. אז מה שעשינו, לקחנו מין 150 זוגות כאלה. בכל זוג היה ידיעה אחת שכתב, אה, או כתבה מדענית, והצמדנו ידיעה אחרת שכתב אה, שלה, של ה-ynet, או מקו, איפה שזה פורסם, ושפורסמה באותה לשונית, אם זה תיירות, אם זה נופש, אם זה בעלי חיים, באותה לשונית, פחות או יותר,
1: הקו, יש אם יש
0: הבדל בהקלקות, בלייקים, בשיירינג, כל דברים האלה. בגדול, ספוילר, אין הבדל. זאת אומרת, אם זה כתוב טוב, אם זה ערוז טוב, אנשים מתעניינים כן. לא פחות.
1: לסיום, מה את ממליצה לאנשים שהסתקרנו ורוצים ורוצות לדעת עוד על התחום שאת עוסקת בו כל יום? מה את ממליצה להם? לקרוא,
0: לצפות? אז קודם כל, יש פודקאסט שאני מאוד אוהבת. אני קצת משוחדת, הוא נקרא sharing science, ויצרו אותו שני סטודנטים שלי לשעבר, אז uh, sharing science, פודקאסט uh, באמת מאוד מעניין. והוא uh, באנגלית. הוא באנגלית, ובכל פרק uh, בעצם הם מדברים עם מישהו, uh, איזשהו חוקר מוביל מהעולם על הנושא הזה, okay. מאוד מאוד מעניין. יש ספר בעברית שאני מאוד אוהבת, של אבי גורפנקל, שנקרא, איך כותבים? אמנם זה ספר שעוסק בכלל בכתיבה אקדמית ועיונית ולא בכתיבה פופולרית, אבל כתוב טוב והוא מסביר טוב, ואני חושבת שזה אי, התחלה טובה למי שרוצה ככה אי, לדעת איך כותבים. כן. עוד מקור שאני חושבת שאם את מתעניינת בתקשורת המדע, בהתפתחויות בתקשורת המדע, אז מקור חינמי, שוב, באנגלית, זה הבלוג של Public Understanding of Science. יש עיתון נחשב בתחום שלנו שנקרא Public Understanding of Science, ויש לו בלוג מאוד נחמד, ואנשים מפרסמים שם דברים יחסית פופולריים, ומצד אחד את יכולה להיחשף למחקר, מצד שני באופן די פשוט, כן, בלי introduction methodos, methods ו <laughs> וגם יש רשת ככה של חוקרים ו- ופעילים בתחום תקשורת המדע שנקראת PCST, Public Communication of Science and Technology. זה בעצם מיילינג ליסט בינלאומי מאוד גדול, ואפשר להתעדכן שם על הרצאות, על ובינארים, על קורסים, על מחקרים חדשים שיוצאים. נורא מעניין. הכל בתחום תקשורת המדע. הכל בתחום תקשורת המדע. וואו, איזה מדליק. טוב, נסכם?
1: בכיף. בשנים האחרונות אפשר לזהות מגמה לפי היותר ויותר מדענים מרגישים שהנגשת הידע המדעי לציבור היא משימה חשובה. הסיבות לכך מגוונות. יש מי שמאמינים שהידע חשוב, וטוב שעוד אנשים יכירו אותו ויחזיקו בו. יש מדענים שחושבים שהידע שלהם יכול לסייע לאנשים לקבל החלטות בחייהם האישיים, כלומר, הידע בעל ערך מעשי. יש מי שמרגישים חובה לספר ולשתף את הציבור, משום שהציבור הוא הגורם המממן את המחקר באקדמיה. יש מדענים שפשוט נהנים לחלוק עם נוספים את אהבתם לתחום מסוים ולמצוא עוד אנשים שהתפעלו מהדברים ביחד איתם. ויש גם מוטיבציה שקשורה בפרסום. המטרה שיותר אנשים יכירו את שם החוקר, יכירו את פועלו, ואולי החשיפה תביא גם מממנים נוספים למחקר. העלינו את האפשרות שהלכי הרוח המאפיינים את המאה ה-21, הקשורים גם להתפתחות הטכנולוגיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות, משפיעים על התפיסה של מדענים את תפקידם. מדענים צעירים שנמצאים ופעילים ממילא ברשתות החברתיות, רואים במדיה החברתית זירה נוספת שבה אפשר לדבר עם הציבור. לצורת התקשורת הזאת יש יתרונות וחסרונות. היא מאוד חשופה ובלתי אמצעית. מצד אחד, המאפיין הזה מאפשר דיון בגובה העיניים, ומצד שני, הוא מטשטש את המומחיות של הדוברים, וקשה לדעת איזו תשתית של ידע כל אחד מביא איתו לדיון. למדנו שמדעניות ומדענים שמעוניינים להנגיש את הידע לציבור או לייצר שיח עם הציבור סביב תחום מומחיותם, צריכים להתמודד עם כמה אתגרים. ראשית, קללת הידע. ההבנה שהידע שלי הוא איננו נחלת הכלל. ולסמוח על ההזדמנות להסביר גם את הדברים הכי בסיסיים בתחום. שנית, הז'רגון. לכל תחום יש את העגה המקצועית שלו. חשוב לזהות את המילים המקצועיות ולחשוב על חלופות שמישות יותר. סיפרת לי איילת על ה-de-hargonizer, כלי שפיתחתם באחד המחקרים, אליו מזינים את הטקסט והוא מסמן באדום את המילים שכדאי להחליף או להסביר. שלישית, המבנה. מדעניות ומדענים מורגלים לנסח את שיטות העבודה שלהם וגם את ממצאיהם במבנה אקדמי מקובל בתחומם. אבל מבנה זה לא משרת את האינטראקציה של הידע עם הציבור הרחב. לדוגמה, המבנה האקדמי מביא את תוצאות המחקר בסוף המאמר או המצגת, והמבנה של המפגש עם הקהל יעדיף את התוצאות ממש בהתחלה. חשוב לציין שכשידע מדעי ארוז היטב, כלומר, כתוב מעניין ובאורך נוח, אנשים מתעניינים בו כבכל תוכן אחר. תודה רבה לך, פרופ' איילת ברם צברי, ראש קבוצת תקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. שמחתי מאוד גם להכיר אותך וגם להכיר את התחום שאת עוסקת בו. תודה ליובל וונגר, תחקירנית הסדרה, תודה רבה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. ותודה גדולה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני שמחה שאתם ממשיכות וממשיכים להסתקרן ביחד איתי. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.